0: no ar? Estamos ao vivo! É isso aí, CX Generation começando agora diretamente de Israel. E agora você pode nos ver em vídeo também. Eu sou a Karen Kligerman e nesse podcast você vai aprender de forma prática como encantar e fidelizar o seu cliente. E para começar eu preciso agradecer a três parceiros super especiais que, sem eles, essa terceira temporada não seria possível. Essa terceira temporada desse podcast é oferecida pela Actinal, uma das principais consultorias em transformação digital de CX, que apoia as empresas a melhorar as suas relações com os consumidores através de conhecimento e tecnologia. Essa terceira temporada é também apoiada pela People Experience, a primeira plataforma brasileira de mapeamento da jornada do cliente e mapeamento de persona. E o melhor de tudo é que ela é gratuita. E também é apoiada pelo Amigos do CX, a maior comunidade de CX da América Latina. E lá você pode conseguir conhecimento, saber de vagas, saber de profissionais que podem te ajudar, e muito mais. E o link de todos esses parceiros está aqui na descrição, você pode acessar depois. E a última coisa antes da gente começar, Lá no final eu vou te lembrar, se você gostar desse episódio, segue a gente, avalie a gente para o Spotify e as outras plataformas entenderem que a gente é relevante. E também para levar esse conhecimento para outras pessoas. Eu já comentei no episódio passado que a minha missão nesse momento é de levar CX não só para o Brasil, mas também agora para Israel, estando aqui. Então, teremos episódios aí em inglês. Você vai poder aprender inglês com a gente também. Por isso, a gente precisa que você também divulgue, para a gente poder levar esse conhecimento e essa missão para todos. Então, bora começar? Bem-vindo e bem-vinda ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um case sensacional, que eu particularmente gosto muito, que é sobre o Outback e como a experiência do consumidor pode ser trabalhada dentro de um restaurante. E para isso, a gente vai conversar com ele, que é gerente de CX e relacionamento com cliente na Blooming Brands. Mauro Galini, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Karen, bom dia. Obrigado pelo convite. Nós como o Blooming, eu especialmente como Mauro, estou muito feliz com esse bate-papo. Acho que tem bastante coisa aí para a gente dialogar durante todo esse momento.
0: Com certeza. Você quer se apresentar mais um pouco? fiz aqui uma breve introdução, mas se quiser, fica à vontade.
1: Ah, legal. Obrigado. Vamos lá. Bom, sou Mauro, Mauro Galini. Alguns me conhecem como Mauro Cioto. Tenho 24 anos de mercado, sendo 20 deles no segmento de companhia aérea. E agora, mais recentemente, nesses últimos anos aqui na Blooming Brands, ajudando a cuidar dia a dia dos nossos clientes nas nossas três principais marcas aqui no Brasil, que é o Outback, que é a marca que, que a gente vai bater bastante papo hoje, mas também temos uma outra marca que é o Abratio, que é a cozinha italiana, e recentemente trouxemos para o Brasil o Ozzy Grill, que é uma marca de fast casual.
0: Maravilha! Para a gente começar, eu queria trazer uma notícia, que é uma notícia super interessante, e aí depois trazer uma pergunta. A notícia da UOL dizendo assim, o mercado brasileiro é o mais importante fora dos Estados Unidos. Dados enviados à UOL pelo Outback mostram que a operação no Brasil representa a maior parte, 83%, da receita da Blooming Brands. Com essa notícia, para a gente começar, eu queria saber, na sua opinião, ao que se deve o enorme sucesso do Outback no Brasil. Bom,
1: Karen, acho que um, um dos grandes sucessos do, do Outback aqui no Brasil é aquela relação de confiança, a relação de credibilidade que a gente construiu ao longo desses 25 anos. Desde a nossa primeira unidade, que inaugurou lá na Barra da Tijuca, que é o Outback número 1 um aqui no Brasil, é, popularmente conhecido pelos nossos clientes, pelos nossos lovers, como casinha, né, porque ela é realmente uma casa, até recentemente a última, que foi inaugurado há menos de uma semana, né, nós estamos falando agora no início de outubro de 2023, foi inaugurado a última unidade aqui em São Paulo, no, na Zona Norte. Né? Então, são mais de 155 unidades e esses 25 anos foi uma relação dia a dia, cliente a cliente, construindo essa confiança e credibilidade. O sucesso ele pode vir de, de várias verticais. A gente trabalha aqui todos os dias em busca da, da maior assertividade possível. Então, os nossos mais de 12 mil colaboradores passam periodicamente por treinamentos, não só os treinamentos técnicos né, dentro de um restaurante, de como preparar um, um excelente prato, uma comida quentinha, uma comida gostosa, uma comida para compartilhar, que essas são as principais características dos nossos pratos, desde congelando corretamente a caneca para depois tirar aquele belo chope e os nossos clientes poderem brindarem, celebrarem, confraternizarem com uma caneca maravilhosa. Mas tem outras questões que a gente faz no dia a dia para trazer esse sucesso. Então, um exemplo que eu gosto de falar muito, e foi um exemplo que aconteceu comigo e eu fiquei extremamente encantado e mais apaixonado, porque antes de eu trabalhar na Blooming Brands e para eu já era um cliente, já era um apaixonado pela marca. Todos os colaboradores, quando entram na companhia, independente da sua atividade, seja trabalhar com CIEX, seja trabalhar na área de engenharia e arquitetura, seja trabalhar na manutenção ou até mesmo no restaurante ou em finanças, todos nós passamos por um treinamento e uma experiência dentro dos nossos restaurantes, dentro das nossas lojas, desde toda a parte da preparação dos alimentos até a limpeza do salão e, obviamente, servindo o nosso cliente. Então, nós fazemos uma jornada end-to-end para conhecer, na prática, o dia-a-dia -dia das nossas operações, trazer para dentro do nosso dia-a-dia -dia de trabalho, independente da função que você está atuando, essa cultura tão marcante da companhia, que é uma cultura de hospitalidade, uma cultura de serviços. Tá? Então, acho que esse seria um parte aí do segredo do, do sucesso do Outback. Eu gosto muito de contar é, para todo mundo que eu sou um frequentador assíduo do Outback desde muito antes de trabalhar. Hoje eu tenho uma filha de 20 anos e a gente comemora os aniversários dela desde os 10, 11 anos, religiosamente, todo ano no Outback. E, e, e quando eu cheguei em casa e tive a oportunidade de contar para minha família que eu estaria ingressando no Outback, que... É, imagina que aquele lugar que a gente frequentava e frequenta todo mês, todo ano, eu passaria a fazer parte. Então, acho que um dos segredos, ou melhor, são várias pílulas desse segredo do sucesso, mas essa identidade que a gente conseguiu construir com o consumidor brasileiro e, principalmente, com os colaboradores da companhia, ele é um grande divisor de águas para esse sucesso.
0: Super legal que você está trazendo. E até o exemplo de que todos os colaboradores têm que passar por toda a jornada, digamos assim, do colaborador. Então, desde a etapa de limpeza, de saber como servir, como preparar, saber todo o passo a passo para depois poder trabalhar dentro de um escritório, talvez... Isso para mim é sensacional, uma vez que quando a gente enxerga o como é feito, né, no dia a dia, a gente consegue entender melhor até o, o cliente no, no caso que é o colaborador, para poder pensar em estratégias melhor para ele também. Então, super legal esse caso que você tá trazendo, e eu queria saber se tem mais algum exemplo assim de o que, que faz parte desse treinamento para a gente saber, pensando em outras empresas que queiram usar como exemplo, né?
1: Vou trazer a minha história, né, que eu acho que é que eu posso falar com muita propriedade. Quando eu entrei no Outback, o meu primeiro dia de trabalho Foi exatamente no restaurante E isso começando a minha jornada de capacitação Qual que é o grande desafio? O grande desafio é Internalizar e trazer Essa cultura, independente da função Que você vai exercer, sobre como Tudo é percebido pelo nosso cliente Pelo nosso lover Lá na ponta Então quando aquele cliente entra pela porta do restaurante, ele é acompanhado pela nossa Holsters até a mesa dele e ele é atendido por um waiter e ele faz o pedido da nossa Blooming Onion que é a nossa cebola icônica e ele recebe aquela cebola por trás de chegar uma cebola é, uma Blooming Onion bem empanada, bem frita, bem crocante bem quentinha e bem generosa para ele compartilhar na mesa com, com as pessoas que estiverem ali tem todo um processo, tem todo um ritual desde a escolha da melhor cebola que está sendo comprada pela área de suprimentos, até quando ela chega por um processo logístico no restaurante, até quando a equipe do restaurante escolhe a melhor cebola, faz todo o processo de, de preparação, né, de descascar a cebola, de cortar a, a cebola para que ela fique naquele formato de blooming onion que é servido na mesa, depois todo o carinho e ritual e processo de empanamento até a alocação na, no, no prato. E levar a mesa do cliente. Então, todo esse processo tem um ritual. E esse ritual ele tem que ser muito bem feito, muito bem trabalhado, para que chegue com o máximo carinho, máximo frescor, máxima crocância e, e, e máximo sabor na mesa do cliente. Né? A gente costuma dizer que os clientes não escolhem um outback para simplesmente fazer uma refeição. Eles escolhem um outback porque tem uma comida gostosa, porque tem uma comida com um sabor relevante, o nosso bold flavor, e porque é um ambiente agradável para ele poder curtir, celebrar, comemorar algo, seja de um aniversário ou seja num momento de escapismo, por exemplo. Então, o, o processo de treinamento de todos os colaboradores passa por todos os rituais para que aquele prato chegue da melhor maneira possível para o nosso cliente, ele tenha a melhor, melhor experiência. Quando a gente conhece toda essa jornada, a gente trabalha sempre objetivando o que a gente está falando aqui de CX ou do Customer Experience.
0: Que é demais ver você falando, porque dá para sentir a paixão na tua fala. A paixão que você tem pelo que você faz, dá para ver, dá para ver isso na sua fala. Então, isso é muito legal de... Com certeza isso é passado adiante para os colaboradores. E para quem está lá na ponta, né que acaba passando isso para o cliente também. Então é sensacional ver essa tua paixão e inspiração que você tem, porque isso com certeza inspira quem está trabalhando e aos é clientes no final que chegam com o melhor prato possível dentro do Outback. Eu me lembro das vezes que, quando eu morava no Brasil, que eu ia no Outback também, aniversário e tudo mais. E a gente sempre esperava pelo momento do, do parabéns. Que era o um momento que vem todo mundo assim, yeah! E é uma animação, né? A gente cria uma expectativa de quando é que vai ser o Parabéns. Porque a gente sabe que é um momento que é gerado uma experiência ali super impactante. Porque a Gritaria é coisa de brasileiro também, né? Se você for ver, agora eu moro no Israel, vejo que não, não tem isso aqui. <risos> Mas...
1: é o Brasil é um país bem, bem caloroso. Sim. E aí, como você tocou no tema de, de celebrar o aniversário, eu acho que tem uma coisa bem legal, um dado bem interessante nós celebramos mais de 65 mil aniversários por mês dentro Caramba, dos nossos mãe. Outbacks no Brasil. Que legal. Então, são 65 mil parabéns que a gente canta todos os meses e a gente quer cantar 70, 100, 200 mil parabéns por mês, que eu acho que essa é uma grande essência e é uma grande marca, é um ícone do Outback, né? As pessoas, quando vão é, é, ao Outback, Sempre lembram que já passaram um aniversário, estão planejando um aniversário Sim. e estão Sim. vivenciando algum aniversário que está acontecendo em uma outra mesa ao lado da sua, né? Então é muito então, legal. Tamo.
0: E todo mundo canta junto, mesmo que não seja aniversário da sua mesa, <risos> todo mundo vai junto com a outra mesa. Uma, uma curiosidade, como é que foi essa ideia? Não sei se você sabe, já estava na época... Como é que surgiu a ter o um parabéns icônico, do Outback.
1: Olha, essa resposta eu vou ficar te devendo, como <risos> eu falei, eu estou dois anos e meio aqui, <risos> mas eu, eu pesquiso e, e trago para você. Mas o que eu posso te dizer é que assim ele está totalmente atrelado a um dos nossos principais, uma das nossas principais chaves aí do dia a dia, que é um ambiente para celebração, né? Então, quando quando um Outback ele é construído, quando ele é reformado, quando ele é pensado tanto aquela luz é, ambiente quanto toda a, a, a mobília, é, toda a arquitetura, ela é pensada para ser um ambiente acolhedor, aconchegante, hospitaleiro e principalmente para celebrar, né? A, a, a gente trabalha muito de que os nossos clientes eles gostam de vir ao Outback para celebrar e, obviamente, celebrar com uma boa comida, uma boa bebida. É melhor ainda. Mas então eu vou ficar te devendo essa como nasceu uhum. esse do parabéns. E você despertou uma curiosidade em mim que eu nunca tinha pensado para <risos> cutucar essa informação aqui dentro.
0: É porque eu vejo isso só no outback. Essa... Eu ia no outback por... porque eu queria ter esse momento parabéns, né? Então me surgiu a curiosidade, não sei. <risos> uma coisa que eu vejo também, por que, que o Outback é esse ícone? É justamente o que você trouxe um pouquinho agora de a luz, o ambiente. E tem algo que a gente traz em experiência, que eu vejo muito no Outback também, um dos motivos para ser esse sucesso, que são uma... Quatro coisinhas que a gente vê dentro de experiência, dentro da economia da experiência, né? E trazido por Joe Pine, que é o tema, as pistas positivas, cinco sentidos e memorabilia. Então, eu vejo muito no Outback isso que você trouxe, a questão da iluminação, por exemplo, que traz pistas positivas de um ambiente aconchegante. Ou a cadeira que você senta, né? o estofado, ou a forma como é pensado isso também, é tudo parte de um contexto. Então, isso tem muito a ver com uma experiência e eu vejo o Outback trabalhando muito bem isso. Eu lembro que o pão do Outback, aquele pão que a gente come no início, eu às vezes ia, o pão australiano, eu ia no Outback só para comer esse pão. Para mim, era o pão que representava o Outback, que só tem no Outback, qualquer outro restaurante australiano que você vá, não vai ter o mesmo o pão não vai ter a mesma manteiga, e é algo que é do Outback. Então, isso é que você vai criando memória no teu cliente, né? De coisas que tem só naquele lugar. Então, bem ou mal, não é uma abelha porque a memorabilha a gente traz é, é um, algo físico que você pode levar para casa, que te lembre depois da memória. Mas o pão, para mim, não é uma memorabilha física, é uma memorabilha que tá na minha memória de o pão do Outback com aquela manteiga. tá dando até fome aqui agora. <risos> Mas é, é característico do Outback, então vocês trabalham muito bem isso. Não sei se tem alguma história também por trás, porque esse pão, mas é algo que eu vejo vocês fazendo demais, muito bem.
1: Tem. Na verdade, o pão australiano, ele é o pão de hospitalidade, né? Então, o Outback, apesar de ser um restaurante, nós somos uma empresa de hospitalidade. Nós gostamos de receber os nossos clientes. E dentro desse conceito de hospitalidade, você, quando você senta na mesa e rapidamente chega aquela tábua com pão australiano ou o nosso pão hospitalidade quentinho com uma manteiga fresca feita naquele dia, porque a nossa manteiga é, é feita diariamente, né? É, e aí você, naquele momento em que você vai degustando o pão com a manteiga, é, você vai escolhendo seu prato, você vai confraternizando e conversando com as outras pessoas da mesa, é, é, é um momento acolhedor, né? Então, como você disse, a, a, a luz ela é muito bem pensada, a arquitetura das nossas mesas, das nossas cadeiras, dos nossos sofás são muito bem pensados para que seja um ambiente acolhedor, um ambiente hospitaleiro. Né? E o pão ele é um pão de hospitalidade. E aí é um ícone tão grande do Outback que ele virou o pão australiano aqui no Brasil. E hoje, quando a gente vai numa gôndola de supermercado, a gente acha diversos fabricantes de diversos formatos vendendo pão australiano. Você Sim. vai na padaria, em qualquer padaria é, aqui do Brasil, você encontra o pão australiano também em diversos formatos. Né? Então, a gente fica muito feliz de a gente ter colocado esse ícone, que é o pão hospitalidade, como uma marca de um pão australiano. Então, isso é muito interessante. Como a gente tocou no tema ícone, é, é muito interessante que a gente conseguiu trazer esses, alguns ícones e serem marcantes aqui no Brasil. O pão, como a gente já falou, o pão hospitalidade, né? o famoso pão australiano, mas o próprio refil, quando a gente está falando de restaurantes, há 25 anos atrás a gente trouxe o conceito de refil. Então você pode tomar o seu refrigerante, você pode tomar o seu chá, pagando uma única vez, consumindo quantas vezes você quiser. E isso também é uma marca icônica do Outback aqui no Brasil, e que quando a gente fala de refil, quando a gente tá falando de pão hospitalidade, a gente lembra do refil do Outback e do pão australiano do Outback. E eu sou fã, tá? Eu sou apaixonado, é, eu posso dizer que eu como pão australiano toda semana, nos últimos dois anos e meio. Caramba.
0: É, porque é muito bom, aí quem não experimentou, tem que experimentar, porque realmente é um pão que vai marcar o seu momento. Você indo no Outback, comendo esse pão, vai ficar na memória.
1: O pão o, hospitalidade, ele não tem limite no restaurante. Então, se você for num restaurante hoje com um, um, os seus amigos e amigas é, para celebrar algo, a gente vai colocar o pãozinho na mesa e vai receber com toda essa hospitalidade. Ah, mas eu quero mais um? Não tem problema, temos mais um. Ah, queríamos um terceiro. Não tem problema. Então, isso faz parte da nossa cultura. E a gente entende que isso é um ícone e um grande diferencial que a gente tem com os nossos clientes aqui no mercado brasileiro.
0: Sim. E é por isso que fica na memória, né? Porque eu lembro de eu indo e eu pedindo pão e eu pedindo mais um pão. Porque, para mim, de verdade. Eu vou, eu vou exagerar um pouco, mas é das comidas do cardápio que vocês têm o pão. <risos> É o que mais me impacta, porque é muito gostoso.
1: <risos> e você sabe que a gente gosta de proporcionar é, to, toda essa hospitalidade, não só dentro do nosso restaurante, né mas sim também no delivery. Então, quando um cliente nosso pede um delivery que vai junto na sacola dele, junto com o pedido dele, vai o pão hospitalidade e vai a, a, a manteiga. Para que ele possa ter aquele mesmo momento outback ele encontra no restaurante na sua própria casa, né? A gente ainda dá dicas de como o cliente faz esse momento Outback dele do, na casa dele igual do restaurante. Então a gente manda o pão hospitalidade, o pão australiano, nós mandamos a manteiga e nós damos, damos orientação até de, olha, abaixa a luz do ambiente da sua Legal. residência. Recomendamos a playlist é, do Outback no Spotify, então, quem estiver nos ouvindo agora, baixa lá a playlist que é muito legal. Eu acho que no Spotify da minha filha só tem ela. Ela passa o dia inteiro ouvindo e é muito bacana legal. mesmo. Então, a gente transforma essa hospitalidade que a gente tem no restaurante e de alguma maneira leva bacana para dentro da casa, para dentro da residência do nosso cliente.
0: Que demais. E aí, entrando um pouco mais em... Vocês são um case sensacional. Já vimos aqui com vários exemplos. Mas como é que a gente chega nisso, né? O que é a estratégia pensada por trás, aí dentro de Customer Experience, se você puder trazer um pouco?
1: Posso. Eu costumo dizer que a estratégia, o Customer Experience aqui no Outback, ele não é uma ação, ele não é uma ferramenta, ele é o nosso dia a dia, tá? É o dia a dia dos nossos mais de 12 mil colaboradores, que como eu falei, passam por treinamentos, é, e vivenciam toda aquela experiência e transmitir os nossos clientes. Vou, vou dar um exemplo muito bacana que, que a gente faz. Toda vez que a gente inaugura um restaurante, a gente tem uma atividade que chama Family Night. Tá? Então, imagina que lá no restaurante temos 100 profissionais que vão trabalhar nessa nova unidade. Estou dando um exemplo de número só para arredondar e facilitar a compra, tá? Então, alguns dias antes da inauguração daquele restaurante, nós fazemos duas noites, né, literalmente, do família. Então, na primeira noite, metade dos colaboradores do restaurante trabalham e treinam na prática e a outra metade vem com as suas famílias para ser servido e atendido e viver aquela experiência. Aí, no dia seguinte, nós trocamos quem no primeiro dia foi cliente com a sua família, no segundo dia está atuando. Então, nós mesmos vivenciamos o nosso dia a dia de trabalho, mas também nós vivenciamos o dia a dia com o chapéu de cliente, com o chapéu de consumidora. Eu acho que isso é um grande diferencial de Customer Experience. Né? Claro, a gente precisa de ferramenta, de tecnologia, produtos frescos, de qualidade, mas esse eu acho que é um dos grandes baratos, dos grandes segredos que a gente tem. Então, nós, como colaboradores, nós vestimos tanto o chapéu de colaborador, de outbacker, como vestimos o chapéu de cliente, de consumidor.
0: Demais. Mais um exemplo sensacional. Eu queria até te perguntar de quanto em quanto tempo vocês fazem isso?
1: É, esse ritual ele é feito sempre que a gente vai inaugurar uma nova unidade. Uma então, nova na, unidade. Na pré-inauguração é, pré de uma nova unidade, a gente faz esse trabalho, esse ritual.
0: E yeah, é quase um cliente oculto com os próprios... Não é um cliente oculto, porque todo mundo deve se conhecer, né? Mas é um cliente oculto no, no sentido de a técnica de você se colocar no lado do cliente, você sendo colaborador entendendo o lado do cliente, sendo que você depois, no dia seguinte, vai estar lá trabalhando. Então, você sabe o que foi bom o que não foi para você próprio melhorar, porque você já passou pela etapa de cliente sensacional e, e vocês conseguem trazer o que todo mundo da cidade todo mundo... como é que funciona
1: não nós tra... a gente faz esse trabalho com as famílias dos colaboradores que vão trabalhar naquela unidade então a... ah os que vão trabalhar
0: ser... naquela unidade naquela
1: unidade exatamente então se eu vou trabalhar numa determinada unidade que vai inaugurar em breve num dia eu estou trabalhando e atendendo os meus colegas e as famílias dele no dia seguinte é esse meu colega que está me atendendo e atendendo a minha família. a gente consegue dar uma visão 360 para os nossos colaboradores e para a gente mesmo. Né? Isso é muito interessante. Então isso, para mim, é, é customer experience. Né? É, é viver é. literalmente com os dois chapéus aí, chapéus aí na cliente Com cabeça, certeza. Né? Como cliente e como, e, e como colaborador.
0: E se tem algum... Vai me surgindo aqui dúvidas, né? Você tem algum novo colaborador? Como é que vocês fazem com esse novo colaborador que não participou na, na abertura da loja? Ele ah, faz aquele processo
1: de, de vivência e de treinamento toda a jornada end-to-end, -end, uhum. como eu te falei. Então, ele começa trabalhando no primeiro dia e treinando desde a preparação dos produtos até é, servindo o nosso cliente. Então, ele faz a jornada end-to-end. -end. E
0: ele também passa pela parte de cliente? Ele sendo cliente?
1: Nós todos acabamos sendo clientes no dia a dia, porque a gente acaba é, indo, frequentando e, e, e celebrando nos nossos restaurantes. Então, a gente tem... É, no, no final de toda essa jornada, a gente também é consumidor, também é cliente. Então,
0: e fazemos legal, a jornada
1: e, e, e atuamos também como, como consumidores, como clientes. Né? É, é uma Eu mesmo, jornada... Eu sou apaixonada. É, sou apaixonado. Eu vou toda semana, pelo menos uma vez por semana... Eu estou em um dos nossos restaurantes, seja com um colega de trabalho, com um amigo de, é, de faculdade ou até mesmo com a minha família. É uma
0: jornada tão bem pensada para o colaborador também, que o colaborador volta sendo cliente, né? Que demais isso. É, me inspira muito ouvir um case assim e saber o por trás. Tem, tem mais algum exemplo de CX? O que, que significa CX para vocês? Mais algum, alguma estratégia que vocês fazem?
1: É, é como eu te falei, Karen, acho que o dia a dia, a gente, a gente toma todas as nossas decisões, a gente coloca uh, o cliente no centro para tomar a melhor decisão. Né? Então, apesar de sermos uma empresa de 12 mil pessoas, 12 mil colaboradores, nós temos velocidades de startup. Né? É, então, todas as semanas o, o board da companhia se reúne, e tem análises é, frequentes de como está a, a opinião, o comportamento dos nossos consumidores para as melhores tomadas de decisão. E, e, e essas tomadas de decisões são muito até para inovação. tá? Nós somos uma empresa que a gente inova constantemente e, e posso dizer de maneira muito rapidamente. Acho que vou dar um, um exemplo do que a gente fez. Nos últimos quatro anos, a gente trouxe no cardápio de inverno o fundido Outback, né? Então, a gente falou tanto agora do pão hospitalidade, do pão australiano, e dentro de todas as nossas pesquisas, análises, colocando o cliente no centro das decisões, a gente identificou essa oportunidade do porquê não o nosso pão tão amado pelos nossos clientes poderia, vir, poderia virar um prato. E aí, rapidamente, foi desenvolvido o fundido Outback onde tanto a fonduta de queijo quanto a fonduta de chocolate elas eram imersas dentro de um pão australiano, dentro do nosso pão hospitalidade, claro, num formato diferente, num formato de bol, onde as pessoas poderiam, eu costumo dizer, chuchar os acompanhamentos, tanto na fonduta de queijo quanto na fonduta de chocolate. Então, quando a gente traz um, um, um fondi para um restaurante, uma steakhouse, como somos nós no Outback, é porque os clientes falaram, opa, tem uma oportunidade aí, e a gente começa a olhar essa oportunidade, e ela vira um, um enorme sucesso, e os clientes ficam esperando, né? Quando vai chegar a temporada de inverno no Brasil, eles já sabem que o Fondi é um grande prato e está vindo por aí.
0: Isso, para mim, imagino eu, né? é baseado em muita pesquisa, em que vocês veem essa oportunidade, esse gap, digamos assim, de coisas que poderiam ser feitas. Entra como uma possibilidade, vocês, como insight, vocês testam, fazem, desenvolvem o prato, colocam no cardápio, os clientes pedem e agora é um prato que vem recorrentemente já no cardápio de inverno. Então, é sensacional, baseado em muita pesquisa, né?
1: É, não só pesquisa, tá? A área, por exemplo, a área de relacionamento com o cliente, CX aqui do Outback, eu tenho um enorme carinho pelo pelos meus, pelo meu time, pelo, pelos meus colaboradores, é, a gente trabalha intensamente e, e, e as pesquisas não necessariamente vêm só através de pesquisas é, eu, eu, eu questionando ou perguntando, por exemplo, para Karen como nossa cliente, mas a gente fica de olho 360 em todos Ai. os touchpoints digitais é, dos nossos clientes, seja um Twitter, um Facebook, um Instagram, um TikTok, seja avaliação no Google, seja a, os feedbacks que a gente recebe através dos canais de Fale Conosco, então, a gente transforma todos esses dados diariamente em análises, em sites e em estatísticas que direcionam a gente para as melhores tomadas de decisão. É, a gente usa a metodologia que todo mundo conhece, né, que é o VOC, o Voice of Customer. A gente não inventa a roda, mas a gente coleta as informações de todos esses canais de uma maneira 360, sintetiza isso num VOC e baseado nisso a gente pode tomar a melhor decisão porque é, a decis é, 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 o, é o insight é o feedback que o cliente está nos dando seja num post no Twitter seja numa avaliação no Google ou até mesmo no envio de um e-mail pra gente então Sim. a gente isso, isso de novo pra mim, SX é são os 12 mil colaboradores pensando e centralizando as decisões e as atividades é, no que o cliente está nos dizendo ou está nos drivando
0: claro e ela trazendo referências aqui de episódios que a gente já gravou, tem um episódio de Voice of the Customer aqui no podcast, então também para você ouvir e saber, entender um pouco mais sobre essa metodologia. E sobre tecnologia, né como é que você, tendo diversos canais, consegue compilar todas essas informações que chegam para poder gerar insights, né porque é muita informação. Então tem que ter alguma tecnologia por trás, que também foi o episódio passado que a gente gravou, então também para você ouvir e saber como fazer isso, implementar a tecnologia para te ajudar com essa, esse montante de informação que vai ter. Mauro, entrando um pouco mais no quesito cultura, a gente tem aqui muita coisa de estratégia, mas CX também é muito cultura, né? E eu vejo que vocês têm uma cultura muito bem construída, porque senão... Não daria certo tudo tudo que vocês têm feito. Então, o que, que são rituais, além desses que você já contou, que estão dentro da cultura ou outras coisas que foram pensadas para manter a cultura focada no cliente?
1: Quando a gente está falando em, em rituais de cultura, Sim. de novo, o, o Outback, apesar de ser um restaurante, a gente também é uma empresa, a gente é o melhor uma empresa de hospitalidade. Então, acho que esse é, é, é um dos melhores rituais de cultura. Tá? Então, de novo, é, treinando cada colaborador com um olhar atento aos pequenos detalhes para a necessidade do cliente, trazendo este, este quê de hospitalidade. Eu acho que esse é um dos rituais. Então, quando a gente está falando tudo que a gente pensa aqui, a gente fala, isso é hospitaleiro para o cliente. Né? Então, acho que esse, de novo, é um dos grandes segredos. Né? Claro, a gente tem, eu, eu costumo dizer, eu, eu ando sempre com o meu encarte aqui, é, para tudo que eu faço, nós temos um field guide, aonde a gente tem os nossos princípios e crenças muito bem estabelecidos, os nossos valores. E eu acho que esse é um item que os nossos clientes não percebem, não veem, porque eles não sabem que a gente tem é, esse livrinho de bolso aonde a gente usa para pautar as nossas decisões, mas, de certa forma, tudo isso ele é percebido por uma experiência hospitaleira calorosa, um prato quentinho, uma bebida gelada... É, com todo o nosso bold flavor. Eu acho que esses são os principais pontos da nossa cultura, reforça e, e endossa e, tudo aquilo que a gente já veio conversando até agora nesse nesse nosso bate-papo.
0: Uhum. Já que você trouxe o livrinho, o que, que é esse livrinho? para? aí pra... Eu não conheço, por exemplo. <risos> o que, que tem aí dentro? Esse
1: livro ele traz algumas, alguns direcionamentos e alguns norteadores é para que paute a gente na, nas melhores decisões. É, então, vou dar um exemplo, está aqui, e a gente procura usar todos os dias. Né? Nós temos um item de cultura muito forte aqui dentro, que transversaliza desde a menor hierarquia até o presidente da companhia, que é o que a gente chama de no rules just right. O que significa isso? Significa que eu tenho uma necessidade do cliente, mas talvez não esteja dentro dos protocolos e planejamentos que a gente desenhou. Mas o porquê não aplicar o no-rules e trazer essa quebra de regra imprópria do nosso cliente. Né? Então, é, é muito interessante. Eu vou citar um exemplo aqui que eu acho muito legal eu comentei esses dias aqui no escritório com outros colegas. Quando a gente está falando de Outback, nós estamos falando de hospitalidade, nós estamos falando, como você comentou, daquela cadeira muito bem pensada, daquele sofá muito bem pensado, colocado num ambiente arquitetônico com uma luz para a gente ser hospitaleiro. Na Copa do Mundo, que aconteceu agora no final do ano passado, nós tínhamos um produto que nós lançamos que ele chamava o Refil Taonco. Então as pessoas iam para o Outback para assistir um determinado jogo da Copa do Mundo, não necessariamente do Brasil, poderia ser qualquer jogo, e, e, e ela poderia consumir é, um cardápio pré estabelecido de comidas e bebidas à vontade. Por isso chamava o Refill Town. E, e rapidamente os nossos consumidores, os nossos clientes, os nossos lovers da internet transformaram o nome da nossa campanha de o Refill Town na Copa do Mundo para Rodízio do Outback, né? E o, então a gente costuma dizer que o mercado, a internet, os nossos lovers mudaram o nome da nossa campanha. E foi uma campanha de extremo sucesso. Obviamente, como todo brasileiro que quer ver jogo do Brasil, nós também íamos para o Outback para assistir os jogos, né? E eu estava em um determinado Outback, faltava cinco minutos para começar um jogo do Brasil. O restaurante já tinha lotado a sua capacidade e um cliente chegou para mim na porta do restaurante e falou Posso entrar? E eu falei para ele, olha, senhor, o restaurante lotou, fazem cinco minutos que vai começar o jogo. É, aquele restaurante especificamente estava dentro de um shopping center aqui em São Paulo e os shoppings na hora dos jogos fechavam. O, o, o shopping, né? Fechavam a porta do shopping é, para que todos pudessem assistir. E ele olhou para mim e falou, cara, eu só quero entrar, tomar o chopp de vocês naquela caneca gelada e assistir o jogo. Eu não quero sentar eu falava, senhor, mas eu não tenho uma mesa, uma cadeira, lotou, né, em cinco minutos vai começar o jogo, ele pegou na minha mãe e falou, pelo amor de Deus, deixa eu tomar um chope de vocês e assistir o jogo aí, <risos> aí eu olhei para a nossa holster, que estava na recepção do restaurante, ela olhou para mim e ela falou assim, no robes, hum, né? e eu olhei para ele eu falei, então vamos, e ele assistiu o jogo, em pé, no telão e nas televisões que nós tínhamos no restaurante, tomou o seu chopp seu na caneca congelada, o Brasil ganhou aquele jogo na Copa do Mundo e ele me procurou antes de ir embora, apertou minha mão, me deu um abraço falou, cara, muito obrigado era isso que eu precisava e foi embora, então quando a gente está falando de, de cultura, esse item do no rules, just right quando ele é aplicado para aquele cliente que tem um desejo, uma necessidade específica, ele transforma a vida daquele cliente e, e eu tenho certeza que aquele dia, do mesmo jeito que foi muito marcante para mim, eu conto arrepiada essa história porque ele me procurou ao término do jogo para me agradecer eu tenho certeza que ele vai voltar inúmeras vezes nos nossos restaurantes ele vai contar essa história para os amigos e para o entorno, para a comunidade dele e eu tenho certeza que ele é, não só além de voltar mais vezes, mas ele vai trazer outros outros colegas, os amigos, famílias para celebrar nos nossos restaurantes. Então isso é cultura, né? E quando você perguntou do livrinho de novo aqui dentro tem é, um parágrafo que é, nos conta a história do Rules e que ele pode ele é permeado e transversal Desde o cargo da menor hierarquia na companhia até o presidente da empresa. Isso é uhum. muito legal.
0: Essa história, ela mostra como quando você faz um, um trabalho que impacta o cliente do outro lado, como é gratificante você fazer um bom trabalho, né? Porque você vê realmente na prática o impacto que isso vai dar lá no final. E você recebeu isso, foi no momento, que às vezes a gente vê isso muito depois. Ou uh, acaba não chegando na gente... Mas você viu isso naquele momento, então isso é super legal e super gratificante. Você vê que o seu trabalho está sendo impactante para alguém. E só para a gente traduzir essa frase que você falou, para ficar claro para todo mundo, é no rules, no...
1: No rules, just right. Ou, Ou seja, seja... Não, tem, não tem regra, vamos fazer agora, né? Vamos fazer pra agora.
0: agora. Sim. Exato. Ou seja, se é uma coisa que eu consigo ver que vai impactar positivamente para o cliente, não tem regra, eu vou fazer o que eu acho que é certo naquele momento, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Que, e que vamos leg... encantar aquele cliente, né? E vamos, vamos, vamos encantar, e vamos fidelizar, e, e vamos deixar ele um, um lover, cada vez mais da, da nossa marca, do, nossa, do nosso restaurante.
0: Super, porque isso dá autonomia, né? Essa frase, na minha visão, ela é uma, é uma frase bonita para dizer, você, como colaborador, tem autonomia para decidir naquele momento se alguma coisa que você fizer, uma ação ou no momento uma decisão, do sim ou do não do cliente entrar no restaurante, se for impactante positivamente para o cliente, vai lá e faz. Então, isso é muito legal é que vocês têm autonomia, né? Então, a autonomia é, para mim, um dos pilares essenciais do Customer Experience. Porque sem isso, você tem muitas regras, muitas burocracias. Você pode acabar sendo impedido de fazer algo que vai impactar lá na ponta por causa de uma regra que foi construída.
1: É isso aí. Claro, a gente tem regras, tem processos, protocolos, como qualquer empresa, qualquer organização é, no mundo, seja do varejo, da indústria ou do serviço. Mas a gente tem essa autonomia uhum. para todos os nossos outbackers, os nossos colaboradores.
0: E aí, chegando uma pergunta que... Para empresas que, às vezes, não estão ainda com a visão de CX, não sabem muito bem o que é, ou estão começando agora, ou tem colaboradores que já conhecem o que é CX e querem implementar, mas as lideranças não enxergam ainda valor nisso, porque, às vezes, não tem conhecimento suficiente. A pergunta é a seguinte, CX tem retorno financeiro?
1: Tem. É, quando, quando você traz toda essa experiência do cliente e ele percebe isso, sim, tem retorno. E aí talvez você vai perguntar para a gente como que a gente mede isso ou como que a gente percebe esse retorno. Nós estamos há 25 anos no mercado. né? Nós começamos com a primeira unidade lá é, na Barra da Tijuca, conhecida popularmente pelos nossos clientes como Casinha. E, e hoje nós já temos mais de 155 unidades. Então, todo esse processo de expansão ele para a gente ele tangibiliza esse retorno de que o CX traz retorno, traz. Se eu não tivesse retorno, eu não teria condições de expandir e se eu estou expandindo é porque esse retorno está vindo. Então isso, isso é muito interessante e, e, e eu vou eu, eu vou até mais além né como eu falei a área de relacionamento do cliente, a gente trabalha, engaja e monitora todos os, os touchpoints dos clientes nas partes digitais, né? como falei, mídias sociais, Google e por aí vai, e é muito interessante. É, a gente recebe pedidos de abre um Outback aqui na minha cidade, né? então a gente fica recebendo pedidos aos montes de ah, quando vocês vão abrir, vocês cê, cê, podiam abrir, e, e, e aí eu vou contar um caso interessante, muitos desses pedidos a gente vai guardando, e quando vai abrir um Outback naquela localidade, a gente resgata é, e comunica e convida esses clientes a irem na que nova legal. unidade é, conhecerem e, e desfrutarem. Então é, é muito legal. Recentemente, esse ano, a gente abriu uma unidade em Maringá, aqui no estado do Paraná, e a gente tinha alguns pedidos disso. E quando a unidade estava prestes a abrir, a gente voltou a comunicar e falar com esses clientes, dizendo: Olha, lembra que você pediu uma unidade legal. em Maringá? temos aqui a unidade, está na localidade e tal, e aí a gente convida essas pessoas a, a se tornarem os nossos clientes e frequentarem o nosso restaurante. E, e isso acontece em diversas unidades no Brasil. Respondendo e consolidando a pergunta, é o CX traz retorno e é esse retorno que possibilita toda a nossa expansão, como eu te falei, que começou há 25 anos atrás lá na unidade da Barra da Tijuca até as 155 que nós temos atualmente.
0: Uhum. Sim, total. Que, que sensacional, eu fiquei até arrepiada com, esse, com essa história, <risos> porque você como cliente, você não espera que uma loja vá lembrar de você, porque há não sei quanto tempo atrás você falou, pô, abre uma loja na minha cidade, e você não espera que a loja, que a, que a marca vá lembrar de você, né? E a marca quando lembra de você, qual o impacto antes disso para é pra pessoa, e, e a, a marca vai ficar com certeza na memória dessa pessoa. E isso que é CX, né? Você criar essa conexão entre uma marca que muitas vezes não é representada por uma pessoa, então não tem personificação, então não é a relação de uma pessoa com um cliente, é uma relação de uma marca. Mas mesmo assim, cria uma relação e você consegue construir algo que é muito além de uma marca com uma pessoa, é uma marca que se relaciona. Então eu fico arrepiada com, esse, com essas histórias de vocês conseguirem ter um banco de dados, né? que consegue fazer essa gestão para lembrar e para conseguir construir todos os cases que vocês têm? E aí vem a minha outra pergunta, de que tipo de tecnologia que vocês usam para poder conseguir chegar nisso?
1: A gente tem algumas tecnologias, mas, de novo, a gente é uma empresa de, a gente é uma empresa de restaurantes, né? Claro. Nós não somos um, um, uma empresa de tecnologia. Acho que o primeiro grande fator de sucesso são as pessoas, tá? Então, de novo, eu, eu gosto sempre de frisar e reforçar isso, que são as nossas pessoas. E aí, obviamente, por trás das pessoas, nós temos algumas tecnologias. Então, hoje, nós temos uma plataforma que gerencia todas as mídias sociais e consolida tudo ali no, no channel para que a gente possa enxergar de maneira consolidada e, e com banco de dados suficiente para as melhores tomadas de decisão. Tá? Então, a gente tem uma plataforma que consolida mídias sociais temos uma outra plataforma que, que a gente utiliza para gerenciar e atuar no, nos, nos caros do Google, no Google My Business né? e obviamente nós temos para tudo, centralizar tudo isso, e já aproveitando aí, e agradecendo um dos, dos patrocinadores e apoiadores de, desse bate-papo que é a ActNow a Act nos ajuda e, no, e nos suporta com uma plataforma de CSM onde eu consolido todos esses dados e tenho de uma maneira muito organizada, muito tecnológica e muito eficiente todos os dados para que a gente possa abastecer a companhia das melhores informações para, de novo, tomar as melhores decisões. Tá? Então, a gente usa algumas tecnologias. Mas tem uma tecnologia que ela está linkada diretamente ao nosso cliente e ela é percebida por ele. Então, nós fomos primeira marca aqui no Brasil a lançar a espera digital. Então, o nosso cliente, quando ele quer ir para um Outback, ele pode, através do, da nossa mídia social, através do nosso site, ele pode fazer a sua própria reserva naquele restaurante em um determinado horário e ele pode ir para o restaurante já com aquela reserva feita. A gente tem também um outro processo, como a maioria dos nossos restaurantes aqui no Brasil estão dentro de shopping, é, o cliente ele coloca o nome dele nesta reserva de passear pelo shopping, fazer suas compras, seu entretenimento em um cinema e se programar para um determinado momento ir direto para o nosso restaurante. Então, quando a gente possibilita aí uma tecnologia, uma ferramenta para esse nosso cliente se programar e ir na, na unidade de preferência dele, no horário, acho que isso é uma boa tecnologia e que é percebida diretamente pelo nosso cliente porque ele é o usuário no final dessa nossa tecnologia. Acho que esse é um, um, um grande exemplo que os nossos clientes percebem, mas, obviamente, aqui por trás, nos bastidores, nós temos algumas outras aí para ajudar a construir todo esse encantamento, essa hospitalidade e esse CX com os nossos clientes.
0: Sim. Mais uma vez, vocês estão de parabéns. Cada coisa que você vai me contando, eu vou ficando mais inspirada e vendo por trás. né? De... A gente já conhece a experiência do Outback, mas a gente vendo por trás disso... É interessante conhecer o como é que isso é feito. E, claro, é sempre escutando o cliente. Então, sem escutar o cliente, seja realmente fazendo pesquisa, seja vendo o que eles falam em redes sociais, seja, às vezes, num bate-papo até dentro do restaurante, que quem está servindo escuta, ou você na porta. Então, é sempre baseado na escuta do cliente, para daí transformar isso em insights, em estratégias, em ações, que vão gerar resultados. Então, é super legal ver esse case. E eu queria te perguntar, nossa última pergunta, ok, temos aí o Outback como um super exemplo, mas e eu, que tenho um pequeno restaurante, começando agora, como é que eu posso fazer para poder implementar tudo isso que você falou? Mas começando aos poucos, né? Qual é o passo a passo que você diria para quem está começando agora?
1: Qualidade é o alicerce do sucesso de qualquer empreendedor que está empreendendo em qualquer tipo de segmento. Lá, seja ele um segmento de serviço, um segmento de varejo, seja um segmento de indústria. Né? Quando a gente fala de indústria, a gente pensa naquelas megas indústrias. Não, toda grande indústria começou pequenininha com um empreendedor, um dono, trabalhando, sendo totalmente é, até chegar numa grande indústria. Eu acho que qualidade é o alicerce de tudo. Quando a gente está falando especificamente de um pequeno restaurante, de um novo restaurante, além da qualidade no serviço, tem que ter qualidade no produto. né? Então, quando um consumidor ele vai para um restaurante, além de ele querer uma boa comida, ele quer um bom atendimento. Se a gente consegue iniciar com uma boa comida, um bom atendimento, isso já é um grande divisor de águas. E também pensar no conforto daquela arquitetura. E quando a gente está falando de conforto, não estamos falando em algo de muito investimento, né? porque você está começando agora, é você pensar com carinho, com cuidado, se aquele local onde aquele seu cliente vai sentar, seja no balcão de um bar, seja na mesa do restaurante, se vai ser confortável para ele. Tá? E aí eu atendendo ele bem, entregando um produto de qualidade, eu acho que esse já é o grande divisor de águas para um crescimento para um sucesso, independente se esse empreendedor quer ficar só com aquela unidade ou lá na frente ele pensa em expandir, franquear e por aí vai, mas começar com um local que seja confortável para o cliente, um bom atendimento e uma comida de qualidade fresca, isso já é um grande fator de sucesso, um grande divisor de águas, um
0: grande aí sim eu consigo me imaginar como cliente, o que, que vai me fazer escolher um restaurante escolher voltar naquele restaurante? Um restaurante ou um bar, porque eu vejo exemplos de... Tem lugares que você vai para comer, que às vezes não é nada demais, mas a comida é sensacional e as pessoas são simpáticas, te atendem bem. Então realmente o que você está falando de qualidade no atendimento e na refeição, na comida ou na bebida, é essencial porque às vezes o lugar, ok, pode ser um lugar que não é não é um outback, <risos> mas é, é um lugar que é ok, tem cadeiras para sentar, confortável, mas é, é, é o ambiente, né? O ambiente que te tratam bem, o ambiente que te servem bem, que você tem uma comida boa. Então, para mim é isso também, é de você chegar e você começar a se identificar com aquele lugar e isso vai querer te, te fazer querer voltar. Então... Exato, acho que tem
1: um outro ponto que é importante, principalmente para aquele empreendedor que está começando, usa uma ferramenta que tem um alto poder de alcance e que está na palma da mão de todo mundo, usa a rede social para se comunicar com o seu entorno, com a sua comunidade, com a sua cidade, com o seu bairro, ou até mesmo com sua, as suas redes de relacionamento. Então, cria esse ambiente, essa comida, esse atendimento e se comunica através de grupos de WhatsApp ou de redes sociais. E, obviamente, você vai divulgando e você vai despertando desejo e interesse. E é uma ferramenta que está aí, simples, na palma da mão de todo mundo e, de, e, e muitas vezes de maneira sem requerer um investimento para isso. Né? Então, usando pequenas soluções que temos no dia a dia, aí, já contribui bastante também para um início, uma alavancagem de um, de um novo negócio ou de um pequeno negócio, enfim.
0: Sim, total. Mauro, 100% sensacional, é uma salva de palmas para você, a gente bota aqui, <risos> porque realmente é um case que, foi o que eu falei antes, a gente conhece indo, a gente vê a experiência, a gente curte muito no Outback, mas quando você vê o por trás, realmente é algo pensado, é, algo, é, é uma estratégia, é uma construção, é cultura, não é simples, mas é possível, então realmente vocês estão de parabéns, é, é um case que me inspira um monte, então, só tenho a te agradecer por a gente ter conseguido marcar esse papo tão legal. Deixa aí para você também, momento momento de abar agora, deixar seus contatos, alguém que queira entrar em contato com você.
1: Legal, obrigado, Karen. Bom, acho que para mim é um prazer enorme falar do Outback. Eu, eu, eu me sinto um profissional realizado, eu trabalho num local que eu sou apaixonado, numa marca que eu sou apaixonada, com produtos que eu sou apaixonado, que a minha família é apaixonada né? e os meus amigos. Então, eu, eu me sinto muito privilegiado por, por trabalhar aqui no Outback. Então, deixando aqui meus contatos, que é a maneira mais rápida e fácil se alguém quiser falar comigo é através do meu LinkedIn. Então, digita lá no LinkedIn Mauro Cioto. Cioto é c i o -T, t o Apesar do meu nome ser Mauro Galini Cioto, no LinkedIn está com o Mauro Cioto. Manda mensagem, a gente troca telefones, troca figurinhas. Esse é o melhor canal. E queria agradecer aí os parceiros, em especial o ActNow, que é uma parceira que está sempre com a gente que a gente acredita, que a gente confia, e a mesma credibilidade e confiança que a gente trabalha todos os dias para manter com os nossos clientes, a Act tem essa credibilidade e confiança nossa com eles, e são eles que nos ajudam e nos suportam, uh, uh, por com ferramentas que estão por trás de tudo isso para garantir a melhor experiência, serviço, atendimento e comida para os nossos consumidores, para os nossos clientes, que são lovers, né? Então, fico aqui o meu agradecimento, Karen. Muito obrigado por esse bate-papo leve, gostoso, para falar de uma coisa que eu tanto adoro, que é o Outback.
0: Maravilha, com certeza. E se ficar alguma dúvida no final, você que está ouvindo aqui a gente, fica à vontade de entrar em contato. Aqui no episódio tem uma caixinha de pergunta para você deixar as suas dúvidas. Ou entrar em contato com a gente pelas redes sociais e tudo mais. E eu falei que eu ia te lembrar aqui no final. Tô aqui pra lembrar. Se você gostou do episódio, avalie a gente. Segue também aqui no Spotify ou na plataforma que você tá ouvindo. Pra poder levar esse episódio pra mais gente. E indica pros três amigos que você tem que vão curtir esse episódio. Que eu tenho certeza. Ou mais, mas o mínimo é três. Pra gente poder divulgar CX. E um exemplo, um case sensacional que a gente teve aqui. Então divulga, compartilha. Se você quiser acompanhar os conteúdos do CX Generation, a gente está no Instagram, Facebook, LinkedIn YouTube. Todos eles como Karen Kligerman CX Generation. Entra lá, entra em contato comigo, segue a gente, compartilha. E eu queria agora no final agradecer também a outros dois parceiros que estão ajudando aqui a gente, que é o Gabriel, nosso editor e a Ocre, a nossa agência parceira que estão fazendo a divulgação dos episódios. Muito obrigada a vocês. E muito obrigado a você que ouviu até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.